0: Yurt dışı borsalarda ise senetleri, kripto paralar, Metaverse, NFT gibi yeni teknolojiler bunlarla benim hep yatırım yaptığım alanlar. Son 3-4 yılda kabaca 30'un üzerinde finansal varlığa yatırım yapmışım. Geçenlerde bu 30 farklı alana yaptığım yatırımlardaki performanslama makneler olmuş diye çok ilginç bir sonuçla karşılaştım. Bu 30 farklı yatırımın sadece 2 tanesi karın çok büyük bölümünü oluşturmuş. Geriye kalanların bir 15-16 tanesinden zarar etmişim. Gerisi de tapi veya hafif kârlıklar. Portföy toplamda oldukça kârlı ama tamamı iki varlığa dayalı aslında. Tahmin ediyorsunuz Tesla ve Bitcoin. Başka ilginç bir gözlemim de YouTube videolarımla ilgili oldu. Geçen sene Ekim'den beri epey yüklenmiş durumdayım. YouTube'a da haberde de kanalım vardı ama pek ciddiye almıyordum. Ekim'den beri de kabaca ayda 10 video yapıyorum. Yani şu ana kadar 40'a yakın video yapmışım. Videolara ağırlık vermeye başladığım Ekim ayından beri 646.700 görüntüleme almışım. İyi bir sayı bana göre. Ama bu rakamın çok büyük bölümü tek bir videodan geliyor. Metaverse'te arsa nasıl alınır? 215.930 görüntüleme ondan. Bir sonraki en iyi video haftada 100 lira yatırım yaparak nasıl zengin olabilirsiniz? 58.937 görüntüleme. Bir sonraki en iyi videoda yeni kripto yatırım stratejimi açıklıyorum. O da 26.000 görüntüleme. Yani 40 videonun içerisinde 3 tanesi Neredeyse 4'te 3'ünü görüntülemelerin yaratmış. Böyle baktığımızda hem yatırım seçimlerimde hem de video üretiminde epey verimsiz oldum. Söyleyebilir bir sürü şey yapıyorum. Aralarında çok azı tutuyor. Bu acaba benim verimsizliğim mi, başarısızlığım mı? Yoksa bu aslında iş hayatında ve yatırımcılıkta başarılı olmanın temel bir kuralı mı? Kafama bu biraz takıldı. Meseleyi araştırırken bu konuda benim tek olmadığımı gördüm. Mesela Warren Buffett ömrü boyunca 400'e yakın lise yatırım yapmış. 10 tanesinden kazanmış parayı. Diyor ki o 10 tanesi olmasaydı muhtemelen oldukça fasad bir yatırımcılık olacaktım. 400'de 10. Bir başka örnek Walt Disney. Walt Disney ilk başarılı filmine kadar 400 tane ortalama başarılı veya başarısız çizgi film üretiyor. Stüdyosu bir kere batıyor, ikinci kez batmak üzere. O sırada Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri yapıyor... Büyük başarı kazanıyor film. Geçene 8 milyon dolar jura yapıyor. 1936 yılı o dönem için dev bir para. Ve bir yandan film Oscar ödülünde kazanıyor. Walt Disney'in hayatı bir anda değişiyor. Bütün borçlarını ödüyor. Stüdyoyu büyütüyor. Bugünkü devasa Disney İmparatorluğu'nun temelini atmış oluyor. Bütün bu örneklerden şunu çıkarabiliriz sanırım. Büyük başarılar bir sürü denemenin sonunda geliyorlar. Büyük başarıların ruhunda verimsizlik var, hatalar var, gözyaşı var. Büyük başarılar çok iyi planlanmış, çok doğru seçimlerle olmuyor. En doğru hisse, senin seçmenize gerek yok. En iyi filmi seçmenize gerek yok. Daha çok yapmanız gereken şey bir sürüsünü denemek ve onlardan bazı tutacağına güveniyor olmak. Bugün bu çok ilginç kavramı ele alıyor olacağım. Bu kavrama uzun kuyruk kavramı adı veriliyor. İngilizce'de uzun kuyruk nedir ve neden çok büyük başarıların biz kuyruğun ucunu görüyoruz. Büyük başarıyı görüyoruz ama aslında oraya kadar dünyanın mücadelesi bir sürü deneme yanıma yapılmış oluyor. Bunu anlatıyor olacağım ve bunu yatırım hayatında, profesyonel kariyerde ve girişimcilikte bu temel mantığı uzun kuyruk mantığı nasıl kullanabilirsiniz? Bu size nasıl büyük başarılar getirebilir? Bunu sunmaya çalışacağım varım ilginizi çeker. Ama önce bir sponsorumuza teşekkür ederim. Benim yatırım dünyamı çok basitleştirdi. Midas yatırım. Bir cep telefonu aplikasyonu bu. Ve Amerikan borsalarına yatırım yapabiliyorsunuz. İleride Türk borsalarına yapabileceksiniz. Güzelliği şu. Masraflar çok az. Çok küçük bir parayla başlayabiliyorsunuz. Parçalı hissi alabiliyorsunuz. Yani Tesla 1000 dolar. Nasıl o kadar para vereyim? 10 dolarlık alıp orada da var. İşlem masrafları son derece düşük. Hatta ilk 4 işlemde para da almıyor. Süreç de çok basit. Bir kimlik bilgisi veriyorsunuz. Fotoğrafla hemen üyeliğinizi Açılıyor. Küçücük bir parayı bankalardan oraya gönderiyorsunuz. Hemen işleme başlayabiliyorsunuz. Bugün anlatacaklarım zaten yatırımcılıkla ilgili. Siz de böyle ufak tefek yatırımlar yapayım diyorsanız bence Midas'tan yararlanmakta fayda var. Linkini yukarı ve aşağıya bırakıyorum. Mutlaka deneyin. Süper yakışıklı aktör Brad Pitt'in sinema endüstrisi konusunda müthiş bir yorumu var. Diyor ki bu sektörde 30 yıldan beri çok çalıştım. Sanırım işin matematiği şu bazı projeler iş yapıyorlar bazıları iş yapmıyor. Sonuçlar alındığında lafı uzatmada pek anlamı yok. Eğer kötüyse bir sonraki proje geçmelisiniz o kadar. Çok samimi geldi bana bu söyledikleri. Diyor ki bu kadar yıl bu işin içindeyim ben de bilmiyorum. Deniyoruz bakıyoruz bazen tutuyor harika oluyor tutmazsa da bir sonraki projeye geçi veriyoruz. Galiba yatırımcılıkta da girişimcilikte de kariyerde de Akılda tutulması gereken temel ilke bu. Bu temel ilkenin geçerli olduğu başka bir alanda sanat koleksiyonerliği. Sanat koleksiyoneri olmak çok zor bir şey. Ben bunu NFT'lerle denedim. Hiç başaramadım. Çünkü bir sanat eserinin ileride başarılı olup olmayacağını anlamak neredeyse imkansız. Bazı sanatçılar kendi eserleri ileride başarılı olacağını öngörememişler. Ben nasıl öngöreyim? Çok başarılı koleksiyonerlere bakınca ama benim kafamı fazla karıştırdığım çok daha basit bir yöntemle iyi bir koleksiyoner olunabileceğini görüyorum. 1936 yılında Nazi Almanya'sından kaçıp Berkeley'e yerleşen, orada Edebiyat Okan ve daha sonra da dünyanın en büyük sanat koleksiyonerlerden binasen dönüşen Hans Berggruen'in tekliği mesela hepimize ders olacak nitelikte. 1990'lara gelindiğinde o kadar başarılı bir koleksiyoner oluyor ki Hiles, Almanya'ya koleksiyonun bir bölümünü 100 milyon euroya sattığında büyük olay oluyor. Çünkü diyorlar ki bunu adeta bağışladı. Bu koleksiyon en az 1 milyar dolar ederdi. Bu sadece koleksiyonun küçük bir parçası. Neler var orada? Picasso'lar var, Krier'ler var Matisse'ler var muhteşem eserler var ama bu başarılı eserlerin yanında aslında görüyoruz ki Heinz çok fazla eser satın almış. Çok fazla hiç para etmeyen veya çok az para eden eser de var koleksiyonunda. Onun arasından bazıları çok başarılı olmuşlar ve onları biriktirmeye başladığında Heinz hangisinin başarılı olacağını aslında temelde bilmiyormuş. Horizon Research isimli bir araştırma firması sanat koleksiyonerlerini incelemiş ve başarılı koleksiyonerlerin ortak davranışını görmüş. Çok fazla eser alıyorlar. Bunları çok uzun süre ellerinde tutuyorlar. Aralarından bazıları başarılı oluyor ve onların kazandığı. Değer koleksiyonun genel başarısızlığını örtüyor koleksiyonları kara geçiriyor Araştırman ortaya koyduğu enteresan bir şey bu koleksiyonerler beğenmedikleri eserleri de alıyorlar çünkü diyorlar ki ne bileyim ben benim beğenmiyor olmam bir şey ifade etmez belki bu ilerinin Picasso'su olacak bu ilerinin krisi olacak ben yine de alayım bakıyorlar ki ilgi çeken bir şeyler var alıyorlar koyuyorlar kenara ve uzun süre üstüne yatıyorlar. Çok fazla şeye yatırım yapıp bunların bazılarından olağanüstü sonuçlar yaratmak, diğerlerindeki zarara da katlanmak aslında risk sermayedarlarının uzun süredir kullandığı bir yöntem. Risk sermayedarları start-up'lara yatırım yapıyorlar. Yani daha kuruluş aşamasındaki teknoloji şirketlerine. Bunların gelecekte hangisinin başarılı olacaklarını bilmiyorlar. O yüzden Pek çoğuna aynı anda yatırım yapıyorlar. Correlation Ventures isimli bir şirket 2004-2014 arasında risk sermayedarlarının yatırım yaptığı 21.000 girişimi incelemiş. Sonuçlar oldukça enteresan. Yatırım yapılan 21.000 şirketin %70'i batmış gitmiş sıfırlanmış oraya yatırılan paralar. %1'i 20 kat civarında getiri yaratmış sadece %50. 50 katın üzerinde yatırım getirisi sağlamış risk sermayelarına. Yani bir diğer de işte risk yüzde %70'inde kararlarının tamamen yanılmışlar. %20'sinde eh fena olmayan kararlar vermişler. %1'inde ikisinde gerçekten güzel kararlar vermişler ve bu bütün zararları telafi ettiği gibi onlara karda getirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki startuplar çok riskli hocam. Orada bu işe yarayabilir ama büyük şirketlerde böyle olmaz. Ünlü yatırım şirketi JP Morgan'ın tam da böyle şirketlere yatırım yapan bir fonu var Russell 3000 diye. Küçüklü büyüklü ama uzun yıllardır borsada işlem gören öyle startup olmayan şirketlere yatırım yapıyorlar. 1980'den 2019'a kadar olan sürece baktığımızda bu 3000 şirketin %70'inin hisse senedi değeri düşmüş ve bir daha asla toparlanamamış. Fonun kağıdının tamamı da bu 3.000 şirketin sadece %7'sinden geliyor. Yanlış anlamayın bunlar start-up değiller. Bunlar çok riskli şirketler değiller. Bunlar uzun zamandır borsada işlem gören şirketler. Ona rağmen bu alanda da yaptığınız yatırımın çok küçük bir bölümü karın toplamını getiriyor. 2018 yılında S&P 500 endeksinin ki olabilecek en büyük şirketlerin bir arada toplandığı endekstir. Bu endeksin yatırım yüzde %6'sı sadece Amazon'dan gelmiş. Amazon'un karlılığı nereden geliyor derseniz Amazon'un karlılığı da onlarca ürün içerisinde Booth işlem hizmetlerinden ve Prime hizmetlerinden geliyor. Bir başka enteresan örnek aynı yıl 2018 yılında yine S&P'nin getirisinin %7'si tek başına Apple'dan gelmiş. Apple'ın getirinde tamamı neredeyse tek bir ürün olan iPhone'dan geliyor. Geçmişe dönük veriler bize gösteriyor ki öyle her gün teknik analizler yapmanıza, en doğru hisse seçmeye, en doğru zamanlamaya yapmaya çalışmanıza falan gerekiyor. Sakin olmanız gerekiyor. Napolyon askeri DHA'yı şöyle tanımlar. Diğer herkes delirirken ortalama şeyleri sakince yapmaya devam eden insan. Borsalarda da herkes delirmişken siz sakince ortalama şeyleri yapmaya devam etmelisiniz. İşte bu arada mesela herkes delirmiş durumda. Resesyon mu olacak? Enflasyon mu olacak? Savaş çıkacak mı? Dünya savaşına gidiyor muyuz? Herkes panik halinde. Herkes Yeah. <laughs> En düşükten alayım, en yüksekten satayım. Her gün çartlara bakıyorlar, grafiklere bakıyorlar. Ama anlaşılan o ki bütün bunlara hiç gerek yok. Son derece sakin bir tavırla ortalama bir şekilde aynı şeyi düzenli yapmaya daha etmeniz lazım. Bu bölüm hazırlanırken yine bolca yararlandığım Morgan Housel'ın kitabı The Psychology of de bu konuda harika bir örnek veriyor. 3 tane karakter var bu örnekte. Sue, Jim ve Tom. Bu üç hayali karakter oldukça uzun yaşıyorlar. 1900 yılından 2019 yılına kadar ve her ay 1 doları hisse senetlerine yatırmaları mümkün. Suyu bu karakterlerden en kalender olanı, her ay ne olursa olsun, savaşta çıksa, kıyametlerde kopsa, resesyon da olsa, Gidip 1 dolarlık hisse senedi alıyor. Şimdi biraz daha uyanık. Jim'in yapmaya çalıştığı şey resesyonun olduğu aylarda hisse senedi almıyor. Resesyonun olmadığı aylarda hisse senedi alıyor. Tom ise biraz daha farklı bir karakter. Resesyona rağmen almaya devam ediyor. diyor ama 6. ayında resesyonun pes edip almaya kesiyor. Resesyon bittiğinde de hemen hisse almaya başlıyor Biraz şüpheci çünkü bir 6 ay kadar geçip de ekonominin gerçekten rahatladığını görürse gidip hisse senedi alıyor. Şimdi ne beklersiniz? O müthiş zamanlamaları yapan Jim en iyi parayı kazanacak. E riskini yöneten Tom iyi para kazanmalı. Hiç riske miske bakmayan Suyu'nun hiç para kazanmamış olması lazım. Gel gelelim sonuçta hiç öyle değil. Hiç aldırmayan, hep yatırım yapmaya devam eden, resesyonmuş, enflasyonmuş, savaşmış, bütün bunlardan bağımsız olarak her ay 1 dolar yatırmaya devam eden Suyu, 2019 yılına geldiğinde 435.551 dolara sahip oluyor. Risklerini süper yöneten, milimetrik yatırım yapmaya çalışan Jim'in performansı 250 7.386 dolar. Ortalama giden işte bir resesyon başladığında hemen kararını değiştirmeyen, resesyon bittiğinde hemen kararını değiştirmeyen Tom'un ise getirisi sadece 234.476 dolar. Bu periyotta 1.428 tane ay var. Bunun 300 aşağı yukarı resesyonda geçiyor. Yani zamanı %22'si. Suyu buna aldırmıyor, yatırmaya devam ediyor. Peki neden daha yüksek bir getire elde ediyor? Çünkü bu sayede Borsanın aniden yükseldiği az sayıda ama yatırım getirisinde büyük etkisi olan günleri kaçırmıyor. Yani nereye geldik yine? Uzun kuyruğa geldik. Bir sürü gün var, 1428 tane ay var. Ama o kadar zaman içerisinde birkaç gün var ki orada borsa %20, %30, %40'lık getiriler var. İşte suyu onları kaçırmıyor, ise onları kaçırıyor. Tek fark burada. Biliyorum bu anlattıklarım ilk başta size mantıklı gelmiyor ama rakamlar bunu söylüyor. Çok fazla şey denerseniz ve bunu düzenli yapmaya devam ederseniz sonunda büyük bir başarı ele etme şansınız Girişimcilikler daha fazla, yatırımcılıklar da fazla. Bence profesyonel hayatta da öyle. Profesyonel hayatta da daha fazla kariyer opsiyonu deneyenler, daha fazla şirket deneyenler aslında sonunda galiba daha doğru işleri buluyorlar ve daha başarılı oluyorlar. Buna ilgili de yakında bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum. Ama hatalarınıza barışmalısınız. Mükemmel kararın peşinde olmamalısınız. Hata yapınca kendinizi dövmemelisiniz. Hatta Hata yapmıyorsanız sorun olduğunu düşünmelisiniz. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu Fire Phone isimli bir cep telefonu donanımı üretmeye çalışıyor böyle Süper başarısız oluyor. Yönetim kurulu toplantısında eleştiriyorlar onu biraz. Diyor ki bakın diyor buradaki başarısızlığımın boyutu yeterli değil diyor. Daha büyük başarısızlıklar eleşteceğiz. Bana güvenin diyor. Herkes şaşırıyor. Çünkü diyor ki daha büyük başarısızlıklar bizi daha büyük başarılara götürecektir. Sakın beni durdurmayın diyor. Bir başka enteresan örnek Netflix'in CEO'su Red Hastings. Red Hastings için, Netflix için ...daha doğrusu doğru filmleri yakalamak çok önemli. Diyor ki Red SX, biz bu aralar hep doğru filmleri yakalamaya başladık... ...başarı oranımız aşırı artmış durumda... ...bunu azaltmalıyız. Daha fazla şey denemeliyiz. Çünkü belki aşırı kapandık içimize... ...daha fazla şey denersek belki... ...çok daha büyük başarı getirebilecek... enteresan projeleri yakalayabiliriz diyor. Yani bilinçli olarak... ...başarısızlığı göğüslüyor bu insanlar. Bilinçli olarak daha fazla şey deneyerek... ...başarısız olmaya razı oluyor bu insanlar. Çünkü diyorlar ki... ...büyük başarılar ancak bu başarısızlık... ...sislerinden sonra gelir... Kuyruğun ucunda ona ulaşabiliriz. Böyle ilginç bu işler. Umarım sizin de ilgizi çekmiştir. Biz bu tip içerikleri bizim haddini aş net sitesinde çok paylaşıyoruz. Lütfen oraya gelin. Yukarıya ve aşağı linklerini bırakıyorum. Düzenli olarak orada yazılar, makaleler de paylaşıyor. Sırf ben değil, sevgilim Pınar, sevgili takım arkadaşım Bilge de orada yazı yürüyüyor. Üstelik bir sürü ücretsiz e rehberler de var orada. Ücretsiz olarak onları indirebiliyorsunuz. Mesela finansal özgürlük rehberi var. Sakın kaçırmayın. Onun linkini yine yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Oraya de gelin orada da beraber olun ve bu ilginç konuları haddimizi aşmak için yapabileceğimiz ilginç şeyleri orada da beraber inceleyelim. Görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.